0: Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o ADEC TV, e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 6, Paulo no poder do Espírito. O texto-aura está em Atos capítulo 19, o versículo 6, e está escrito assim, E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Verdade prática. Uma vez movidos no poder do Espírito podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda a criatura. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 19, versículos de 1 a 7. E a nossa lição tem um objetivo geral, que é conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. E ainda três objetivos específicos referentes a cada subtópico, a cada tópico e subtópico. Primeiro, expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. Identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito E apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo Comigo mais uma vez, professor Joás Lembrando que nós estamos estudando este trimestre sobre Apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo Já falamos aí de cinco lições Desde Paulo o perseguidor a Paulo o perseguido a é o primeiro contato com Paulo, ali, com Cristo, Evangelho, as revelações, e agora nós vamos falar desse mesmo apóstolo Paulo na plenitude do Espírito. O que, que Paulo ensina sobre o Espírito Santo? E, por sinal, foi um dos que mais ensinou sobre o Espírito Santo. Né? Depois de Jesus, foi o que mais ensinou. Mas, em conteúdo literário, Paulo ele falou muito mais que todos sobre o Espírito Santo.
1: É, é por isso que não, não, não dá para discordar né, do comentarista da lição, quando diz que Paulo é o, o maior teólogo da igreja. Né? É, ninguém, é, com clareza, com seriedade, né? é, pode discordar disso. Porque é, há quem veja que, que Paulo falou só sobre soteriologia, né? só sobre a doutrina da salvação, mas é, ninguém falou mais de pneumatologia como Paulo. Né? É, ele, ele dá as bases desse ensino, né? o que a gente ensina hoje sobre a doutrina do Espírito Santo. Nós passamos por dois trimestres aí, né? sobre, sobre os dons espirituais, os dons ministeriais. A gente viu basicamente as cartas de Paulo, né? Coríntios, Efésios. Né? Então, é, é, a doutrina do Espírito Santo nos é mais clara hoje graças aos escritos de Paulo e ao ministério apostólico de Paulo. Né?
0: verdade. Professor, nós chegamos a uma lição muito boa, o fato de a igreja ensinar, em pleno século XXI, a necessidade de se operar no Espírito. E a gente não está aqui para ficar discordando trazendo uma interpretação errada ou errônea da Bíblia e nem discordando de pensamentos ou de linhas teológicas. Nós estamos aqui para ensinar e para falar um texto teológico, um texto bíblico. E a Bíblia é repleta de outros, outras manifestações do Espírito Santo após o dia de Pentecostes, lá em Atos 2. Então nós vamos ver aí que mais tarde, tempos mais tarde, pelo menos 40, 50, 100 anos depois, e até os dias atuais, a atualidade tanto da manifestação do Espírito Santo, quanto dos dons espirituais e também do fruto do Espírito. Isso é fato, não é pleno, isso não tem como contestar. É
1: é, eu, eu não sei se a gente pode dizer que não dá para ser cristão sem, sem é, essa pneumatologia, né, sem a atuação uhum. do Espírito, mas certamente é, é muito mais complicado né, exercer um cristianismo verdadeiro né, sem a atuação do Espírito Santo, se não impossível, né, é, porque... É o Espírito Santo que nos convence, é Ele que revela uh, uh, o texto inspirado, revela as escrituras, né, uhum. o sentido do texto, né, uh, nos dá a correta interpretação do texto, né, uh, no sentido de captar o sentido que Deus disse quando Ele disse uhum. o que está registrado, que Ele disse. Né? Uh, então, sem o Espírito Santo, uh, 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 a coragem de ir e pregar... Né, ir e ensinar, de fazer discípulos de todas as nações, né? a coragem e, a, e as ferramentas para fazer isso não seriam possíveis sem o agir do Espírito.
0: E nós vamos corrigir um erro doutrinário é. também, professor. A gente sempre fala isso. Eu quero até aproveitar a oportunidade. O quadro não é esse, mas eu quero aproveitar bem essa oportunidade para a gente falar do nosso curso de teologia, né? Porque eu, eu lembrei disso aqui o IBAFEC, tá? Então a gente ensina muito sobre a doutrina do espírito santo e fala muito é essa questão doutrinária que é um erro doutrinário pensar que o espírito santo é um pouco menor que o pai que o filho né? não tem hierarquia na trindade e quando a gente fala isso nós estamos falando que o espírito santo é deus tem gente que cria um misticismo em relação ao espírito santo e o Espírito Santo não é, não é uma força, não é um agente, ele é Deus, ele é uma pessoa. Ele não é
1: um Deus menor.
0: Né? Não é um Deus menor. Não é a
1: terceira pessoa da trindade.
0: Exatamente.
1: É uma pessoa igual à pessoa do pai, igual à pessoa do filho, em essência, né?
0: Exato.
1: Igual em essência, mas com personalidade hum. distinta.
0: Um dos é. primeiros credos, o credo Niceno, por exemplo, né, de vamos colocar aí 325, datado, ele, ele, eu, eu acho muito interessante essa, fala, essa frase Quando fala do Espírito Santo Deus de Deus Isso é correto Então é, é a mesma essência da mesma, da mesma fonte, vamos falar assim né? é, é tudo, Ele é Deus Então quando a gente fala dessa questão espiritual né, Trazendo a necessidade do Espírito Santo para o nosso dia Para nossas vidas e para, e para o impulsionamento da pregação do evangelho, nós estamos falando de uma doutrina bíblica, não é conto de carochinha para ninguém dormir, não é coisa inventada pelo homem, isso é uma doutrina bíblica que precisa ser é, debatida, falada, ensinada e mais uma série de questões isso é muito importante para a gente é,
1: uma doutrina que foi primeiramente e assim magistralmente é, sim, é, sistematizada né, organizada né, pelo apóstolo Paulo. É verdade. Então, quem é verdade. quiser compreender melhor a doutrina do Espírito Santo, deve ler as cartas de Paulo.
0: Muito bom. Professor, vamos lá. Introdução, e a gente já deu uma pincelada. A gente sempre faz isso, né? Dá uma, dá uma visão panorâmica do que a gente vai tratar. E por exemplo, aqui, o tanto que nós já falamos aqui, aproximadamente em é cinco, sete minutos, a gente já deu uma discorrida aí na lição do que trataremos. Introdução, movidos pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. Nessa lição, veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito, seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e a fonte da revelação do Espírito Santo em seu ministério. Confirmaremos que o ministério do apóstolo foi um ministério no poder do Espírito. Professor, vamos falar um pouquinho aqui, nós... É, no capítulo 1, aqui, nós vamos falar pregando a Cristo no poder do Espírito. Mas aqui na introdução, o comentarista está exatamente citando, ou falando, ou reforçando, que Paulo, assim como os demais apóstolos, os demais discípulos, ele foi movido pelo Espírito Santo para fazer o que foi feito. Sem a ajuda do Espírito Santo, talvez ele não teria feito, é, vamos falar, um décimo do que foi feito. Um décimo pela proporção em que Paulo é, contribuiu com a pregação do Evangelho. Então, nós vemos aí a dedicação de Paulo, mas nós vemos também a ação do Espírito Santo é, coordenando, dando vida impulsionando a pregação.
1: Sim, é, eu creio assim, completamente nisso aí. Né? É, Paulo, com toda a sua capa capacidade intelectual, né? com toda a sua destreza teológica né? e... Sem falar da sua retórica, sua capacidade de argumentar, né? com tudo isso, né? ele ainda é, não teria um ministério eficaz como teve, né? como tem até hoje, né? é, se não fosse a atuação do Espírito Santo. Né? O chamado, a capacitação, né? o encorajamento. É, não seria o Paulo que nós conhecemos
0: né? é, é tão real não ouviríamos falar
1: da sua inteligência da sua retórica é, não ouviríamos falar do poder das suas palavras né?
0: seria hoje um conhecimento vamos falar assim um conhecimento como conhecimento dos gregos a é. sabedoria humana vamos falar assim seria basicamente isso aí sem né? assim, uma ação fenomenal espiritual né? promovida pelo Espírito Santo Pastor eu dizendo que, professor Joás, eu ia dizendo que, quando a gente fala do Espírito Santo, Paulo, uma certa feita, ele ia para uma cidade e ele mesmo chegou a expressar assim, o Espírito de Jesus me impediu. Olha a conexão espiritual de Paulo. Uhum. Por isso que ele está falando de agir no Espírito, né? O Espírito de Jesus não deixou. Ele está falando aqui do Espírito Santo, claro, que ele queria ir para uma certa cidade, e o Espírito... Opa, aqui não, Paulo, você Entendi. vai para uma outra...
1: É. Impedir, impedia, é, é, não, não deixou que ele fosse, uhum. né? E ele foi obediente, né? Uhum. Isso é, isso é característica do ministério de Paulo, né? é, Se movido, né, Pela, pelo direcionamento do Espírito, né?
0: Nós podemos falar mais várias situações, professor, mas vamos falar de outros, por exemplo, de manifestações claras dos dons espirituais quando Paulo e Cidas entram na cidade, aquela moça saindo, né? Esses homens são filhos do Deus Altíssimo, estão falando a verdade. E no... Não falou nada de errado, né? Nada de errado. E poucos dias depois, aquilo demorou um dia, dois, e Paulo ficou injuriado com aquilo e repreendeu aquele demônio. Né? Ela estava falando... Um discernimento, né? Não é. Então, assim, agir pelo Espírito. Quando Paulo chega, por exemplo, no Areópago, em Atenas, ao Deus desconhecido, agir pelo Espírito. É tanta coisa que a gente for falar, a gente... É, sai um pouquinho aqui do foco da lição e fala da, da, de testemunhos que Paulo viveu. A vida
1: dos homens no barco, né? Que foi preservada.
0: Verdade. Apesar da temosia deles, né, Isso. Por causa de Paulo. Verdade. É. Ó, passa por aqui. É. Paulo conhecia, né? Era muito, Verdade.
1: era muito guiado mesmo pela mão do Espírito, né?
0: Verdade. E depois na ilha de Malta, chega Paulo lá e vai pegar um...
1: A serpente, né? É tanta só coisa. Só balança
0: lá no fogo. E depois ele cura o pai do, do chefe daquela ilha é tanta coisa o da São ação... Paulo
1: foi marcado pelo poder do Espírito né uhum. é, em todas essas essas ocorrências aí a gente vê a manifestação do Espírito Santo né de, de, de várias formas né uhum. é, a sua multiforme graça né? e sabedoria
0: verdade né? professor encerrando aqui a introdução para a gente adentrar aqui o capítulo primeiro só quero frisar um negócio que é muito bom eu já falei disso algumas vezes em estudo aqui no nosso tempo central e não me canso de dizer isso, que existem experiências que a gente conta e que outras pessoas viveram e existem experiências que a gente conta que a gente mesmo viveu. E todos nós estamos prontos e aptos a viver experiências assim. Só precisa entender o chamado e cumprir a palavra de Deus. Né? Quando está escrito a palavra de Deus, e estes sinais vão seguir os que crerem. O meu nome expulsarão os demônios, onde seguir. Se é onde seguir, a pessoa não vai ver sinal se ficar parado. Então ele precisa ir caminhando. À medida que a igreja sai do contexto de quatro paredes e vai lá fora pregar o evangelho, é promessa de Jesus que esses sinais vão seguir. Talvez seja por isso que Paulo viu muitos sinais, né, que ele não parou na Antioquia da Síria. Ele foi para muitos lugares nas suas viagens missionárias e viu coisas, mais coisas, que está tudo lá nos capítulos de Atos.
1: É, isso, é, isso é um fato, né? É uma verdade bíblica que é comprovada empiricamente, né, pela experiência. A gente quantos, quantos é, testemunhos a gente conhece é, do agir de Deus assim dentro da nossa comunidade, mas quantos mais, né, muito mais, né, quantos mais a gente ouve é, testemunhos de curas, milagrosas, né, coisas sobrenaturais mesmo é, que acontecem aqui, mas em muito maior número lá no campo. Né, né? Lá na África, lá na... por que, que Deus trabalha tão longe assim? É por causa da obediência. Verdade. Né? Não é porque Ele não age aqui. Ele age aqui, mas é, Ele age aqui na vida de quem obedece. Se Verdade. a gente não estiver em obediência, a gente não vai ver os sinais.
0: Né? Verdade. Porque... É em conformidade mesmo com o Reino é. do Céu. Né? É uma sintonia, uma sinergia e por aí vai. Capítulo 1, pregando a Cristo o poder do Espírito. Esse capítulo está dividido em três subtópicos. Primeiro, Paulo movido pelo poder do Espírito. Segundo, o caminho de pregação. E terceiro, Paulo e as duas viagens missionárias. Eu vou ler os três e a gente comenta, professor, que basicamente é o mesmo assunto. O livro de Atos mostra que após sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo em seguida ele pregava a Jesus que este era filho de Deus nas sinagogas. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente no nome de Jesus. Então, você já falou aqui, professor, lembro que, num comentário da lição anterior, que Paulo não foi tão bem sucedido na sua primeira investida. Então, depois ele entendeu isso aí, no seu início de ministério, foi cheio do Espírito Santo, na sua plenitude, e depois saiu a pregar. Caminho de pregação, depois do estágio no deserto da Arábia por três anos, Paulo voltou para Damasco, e daí foi para Jerusalém. Esse texto está em Gálatas 1,18. Eu até recomendo os nossos amigos irmãos a ler o Gálatas capítulo 2, que vai ver lá que passou 14 Ele anos fala a mais. De
1: mais 14, né? Fala Exatamente. de 3 anos, depois mais
0: 14. Mais 14. É, é muito bom, professor. Até falei isso em uma das nossas classes, na, na aula presencial, que muitas das vezes a pessoa pensa assim: a de paraquedas. Não, foi preparado. Não existe pessoas assim que estão fazendo o trabalho de Deus que não foram preparadas pelo próprio Deus. E depois, o ponto 3, Paulo e as duas viagens missionárias. Na primeira viagem, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente. Os dois, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares e visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. Na segunda viagem missionária, o apóstolo e Barnabé voltaram para Antioquia, porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou ponto de partida para visitar outras cidades. Aí, nessa viagem, eles passaram por Listra, Troas, ou Troas de Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e, por fim, em Éfeso. e todas essas, Em todas essas viagens, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. Nós já falamos aqui agora há pouco o tanto de coisa que nós lemos pela Bíblia, em Atos em outros escritos de Paulo, Portanto, como Deus abençoou o Ministério de Paulo, professor, a gente virava o dia falando isso aqui, né? É.
1: é. E é interessante você ver que em todos esses lugares aí ele plantou a igreja. Né? A gente vai ver numa lição mais para frente aí.
0: Todos os é, lugares. É,
1: em todo lugar que ele passou, ele começou um, um movimento que uma igreja nasceu ali. Virou uma igreja. Né? É, e ele enviou cartas para todas elas. Né? Ele se sentia responsável por todas elas cartas doutrinárias, né, Sim. infelizmente não temos todas, né, infelizmente, seria muito bacana ler todas as cartas que ele escreveu aos coríntios, né, as, todas as cartas que ele escreveu a essas outras igrejas, seria muito interessante, é, é, imagina o conteúdo doutrinário, é né? tanto de, de conhecimento passado, né? é, porque ele se sentia responsável por essas igrejas, é, então, é interessante, nesses pontos, nesses três pontos aí do primeiro tópico, né? É, é, vai, vai mostrar algo que a gente já falou aqui. Né? Paulo, ele, é, depois do seu confronto por, por Nosso Senhor Jesus, é, ele passou por uma conversão um tanto diferente, né? É, se converteu de verdade, mas foi de uma forma muito inusitada, né? É, depois desses três dias, Ananias, né, um daqueles 120 que estava lá no cenáculo, que recebeu o Espírito Santo, né, é, o Espírito fala com ele para ir lá falar com Paulo, ele reluta, né, é, o comentarista aqui, por alguma razão, não sei, né, é, ele não, não fala dessa relutância dele, mas ele reluta, né, ir lá falar com Saulo, ele é perseguidor, né, mas o Espírito Santo não vai porque é escolhido, né? É, e ele chega lá e ministra cura né, e batiza ele, batiza Saulo. Né, e a partir daí Paulo vai para Damasco e já começa a pregar lá, nas sinagogas mesmo. É, e a igreja não vê aquilo com bons olhos. É interessante que Paulo, quando começa o seu ministério cristão, agora ele não tem mais nem os judeus favoráveis. E muito menos a igreja, né? porque a igreja que já estava estabelecida, né? que já era cuidada pelos apóstolos, que já teve as experiências com, com Deus, pelo Espírito Santo, né? era, tinha tudo em comum, essa igreja não recebeu Paulo. É, isso é, é algo que faz a gente pensar. Né? É, hoje em dia né? a gente precisa muito pensar sobre isso
0: muito é. Muito, é, muito
1: é muito bom a gente vê pessoas muito bem intencionadas no ministério mesmo quem almeja né, qualquer cargo ministerial almeja algo excelente né é, e tem pessoas que almejam e buscam qualificação né o sujeito começa um curso teológico faz o básico médio avançado vai para uma faculdade aí se forma tem graduação pós-graduação mestrado em e, e avança no estudo de teologia, isso não é garantia de um ministério de sucesso. É importante dizer isso, né?
0: Muito importante, não é, muito importante. É,
1: é algo que precisa ser dito. É, isso não é o ministério todo. Né? Hum. Qualquer ministério, qualquer é, obra no reino de Deus, né? é, seja qual for ela, é, precisa dessa busca de conhecimento, precisa buscar ferramentas para fazer bem feito, precisa. Mas isso não vai dar certo sem o agir do Espírito Santo.
0: Sem a chamada, a confirmação. Não vai chamada. funcionar
1: como deve funcionar. Verdade. Né? É, então, faculdade é bom, mestrado, doutorado, e o que mais te vier, vier à mão. Faça, né? né? É, mas com o poder do Espírito.
0: Paulo estava é. muito bem preparado, professor, antes da conversão.
1: Quem podia falar para Paulo, olha, você não pode pregar aqui não. Quem ia ser louco de fazer um negócio desse? É. Né? Um homem com a capacidade teológica, com a capacidade de discursar, com né? um o gabarito que ele tinha. Né? Mas não, a igreja, a primeira igreja não, não recebeu ele bem, você não está apto ainda, hum. você ainda não passou pela experiência. Né? E a doutrina pentecostal que é a nossa, né? não diz que a experiência é tudo, mas diz que a experiência tem um, tem um, um peso, lugar. Né? Tem um verdade. valor no ministério, né? então uhum. é preciso ser considerado.
0: E tanto tem valor, e tanto tem e tem esse peso, esse lugar, que a gente vê isso claramente na vida dos discípulos. Isso é
1: comprovado na vida de Paulo, é, né? e de é todos verdade. os apóstolos.
0: Verdade. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Não saia daí que voltamos já já. Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos falando da lição de número 6. Professor, nós estamos falando de Paulo no poder do Espírito. É, eu me lembro de um estudo há muitos anos atrás, é, estudo bico, e esse pastor não vou citar ele hoje por uma questão de ética, tá? Porque tem muita gente que ficou assim, como é que eu vou dizer? Ficou atônito com o ensinamento. Mas ele ensinou a igreja sobre os dons espirituais, sobre o que é operar, o que é agir ou deixar que o Espírito Santo haja. Muita gente ficou assustado quando, quando vai conhecer, quando vai saber assim, detalhes. Porque hoje, professor, vamos falar a verdade, as pessoas hoje estão vivendo quase que um misticismo quando se trata aí do Espírito Santo. Né? Tanto, tanta coisa ridícula que que põe em xeque o trabalho do Espírito Santo, o trabalho de uma igreja séria, de uma igreja evangélica, exatamente por causa dessa, dessa invencionice, um monte de coisa, um monte de bobozeira que a gente vê por aí. Mas que o Espírito Santo ele tem total liberdade de agir, ele age no meio da igreja e na vida daqueles que estão ali, na brecha, buscando, isso aí nós não temos dúvida.
1: É, a gente vê é, muitas pessoas assim é, querendo forçar uma situação, né? Uhum. É, e acabam é, fantasiando algumas coisas, né, querendo se passar por por espiritual, por mais espiritual que os outros, né? É, e o dom do Espírito não é para isso, né, Mas a experiência pentecostal é, é tem o seu valor no ministério, Verdade. Né? verdade. É, você vê Paulo, Paulo ele ele até em Jerusalém, quando ele está em Jerusalém pregando para os judeus na sinagoga né, Para os é, é, que estavam lá na, nas ruas de Jerusalém né, E até é, pessoas é, não judeus né, é, Gentios em Jerusalém também é, Quando ele pregava lá é, Em Jerusalém, fazendo o que a gente imagina que seja a vontade de Deus Que é pregar a verdade de Deus Ele, ele vai vai dar esse registro lá em Atos 22, né, é, que é, o Espírito Santo falou com ele para sair de Jerusalém, né, é, então, alguém que, que foca outras coisas no ministério, né, dá muito valor a outras coisas, a gente já falou de algumas delas aqui, né, tem muitas outras que compõem um ministério
0: de uhum. sucesso,
1: né, é, entenda sucesso do que eu estou falando. Sim. Eu de mais tempo para dizer o que, que é, mas...
0: É. Vamos falar de um êxito espiritual. É, não estou falando do senso
1: comum de sucesso, não. Uhum,
0: e nem de um é. lado financeiro. É. Né?
1: É. Então, um, um ministério é, de sucesso, ele, ele é composto de um monte de, de, de coisas, né? que concorrem para que ele uhum. é, aconteça do jeito que Deus quer que aconteça. Esse é, é, é o sucesso de que eu falo. Né? É, e, assim... É, não dá para excluir o, a revelação do Espírito, os dons do Espírito, né, o mover do Espírito desse processo, né, uhum. é, de um ministério de sucesso. É né, porque é o Espírito que vai direcionar. Ó, você está fazendo algo excelente, pregando Evangelho para judeus, para gentios. Isso é excelente, mas não quero você aqui não. Uhum. Né, se ele não tem o Espírito, ele Nossa. fica ali em Jerusalém pregando.
0: Tranquilo. É, né? Tranquilo. E Éfaso,
1: e Corinto. É, e Cesareia.
0: Tantas outras cidades. É. Agora, professor, o que a gente vê no ministério de Paulo tanto é a ação do Espírito, né? Por exemplo, a gente sempre faz essa comparação entre Paulo e Cristo e outras e outros personagens bíblicos, é que Paulo não começou no palco e terminou na calçada da fama, nem Jesus começou no palco e terminou na calçada da fama. Jesus, ele começou, né? Seu ministério começou mesmo. Glória se esvaziou, desceu aqui e terminou na cruz. Paulo era um fariseu, tinha tudo para ser aqui que é o maior destaque e já Tava era. Tava bem na fita com todos os poderosos. Né? Tinha tudo que precisava, que queria. Na época um cidadão romano, um cidadão judeu, isso era coisa que tinha gente que pagava muito caro para ter essa, essa dupla cidadania. E Paulo tinha isso, abriu mão disso aí e terminou sua vida na prisão decapitado. Então olha, olha a inversão de valores no mundo espiritual que a gente está vendo hoje aí não são as curtidas não são os likes ou dislikes, seja lá como alguém quiser entender que vai trazer essa conotação de ser usado ou não pelo Espírito Santo você falou muito bem no bloco anterior que não quer dizer que a pessoa tem tudo isso aí que está apto ou é. para ir fazer a obra de Deus não é assim tem tem um tem um
1: que a gente a gente tem uma tendência né pastor de ir para os extremos né? a gente sabe que na nossa própria denominação né, no nosso próprio contexto que a gente está falando dos outros, igreja dos outros, a gente tá falando Nossa, da gente nós mesmo. nós estamos falando né? de nós. É, no nosso próprio contexto, já houve algo do tipo, discursos do tipo anti-intelectual, né? Uhum. É, não precisa nem estudar, não precisa nem ficar lendo Bíblia, que você vai ficar doido, né? Uhum. Você só precisa do Espírito Santo e pronto, e Ele vai te dar as palavras. Aí uhum. falava, nós vai, nós fomos, e isso acabava é, é, prejudicando a, a, a transmissão da mensagem, né? verdade. É, então, não é disso que a gente está falando também. Né? Mas também o sujeito não pode contar só com isso e também não pode contar só com aquilo. Não né? pode
0: navegar nos extremos. Né? É. O equilíbrio manda muito, Que aí a gente volta com o fruto do Espírito também, para a característica do fruto do Espírito. Né? Precisa ter esse equilíbrio. E isso a gente vê claramente na vida do apóstolo Paulo. Paulo sabia muito bem a hora de seguir, a hora de parar, a hora de recuar. Ele tinha essa, essa orientação do Espírito Santo e ele colocava tudo isso aí como obra do Espírito Santo. Ele sempre falou, deixou isso bem claro. Agora, professor, uma pergunta para a gente entrar nesse tópico 2 aqui. Será que não está faltando essa dependência nossa do Espírito Santo hoje, professor? Será que não falta essa dependência mesmo, essa entrega total, sem reserva, a ação do Espírito na nossa vida?
1: Poxa vida! É. Né? Eu, se eu fizer essa pergunta para o cara do espelho, certamente a resposta será sim. Né? Eu preciso de mais direção do espírito, eu preciso de mais entrega à direção dele. Se eu fizer essa pergunta para o cara do espelho, né? mas. Aí cada um faça a sua pergunta aí para o seu cara do espírito. Né? E a
0: gente está falando da gente mesmo, é. né? Então, quando a gente traz uma reflexão, antes a gente transmitir a palavra, a palavra passa em nós primeiro. E é tão bom quando a gente faz essa reflexão e chama essa responsabilidade para si, isso é muito bom, isso é muito bom. Professor, vamos lá o capítulo 2 e o 3. O argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Primeiro, Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Segundo, é preciso crer para receber o Espírito Santo. E terceiro, Paulo cuida para esclarecer Apolo. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de Discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista Esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo no Espírito Santo Então Paulo fundamentou isso aí Para receber é preciso crer Ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como salvador Somente depois de passar pela experiência da conversão, de reconhecer Jesus como Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito Santo. Já havia acontecer, professor, da pessoa aceitar Jesus hoje e ser batizado, aceitar Jesus agora e ser batizado com o Espírito Santo agora. Mas houve uma conversão e um reconhecimento. Sem crer naquele que é doador do Espírito Santo, é impossível receber. Biblicamente eu não, eu não posso afirmar isso, não. É difícil afirmar, não é?
1: É, se você não, não está em Cristo, né, uma uma chave aí que Paulo dá é, em suas uhum. cartas, né, que se não estando em Cristo, você vai ter o Espírito de Cristo, porque o Espírito Santo é chamado de Espírito de Cristo também, né? É verdade. É, é, então, é, eu acho que é inviável, se não impossível, né? É, então, é, certamente que não, né, não, não tem como dizer que é batizado no Espírito Santo, ou que tem algum dom do Espírito Santo, ou algo do tipo, é, se, não, se não anda com Cristo, se não está em Cristo.
0: Isso precisa ficar muito claro, professor, porque assim, hoje nós estamos vivendo uma, 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 uma corrente doutrinária, uma diversidade na corrente teológica e doutrinária que está deixando muita gente confuso. Por isso que muita gente já nem gosta nem de falar em teologia, porque isso vem como uma, uma avalanche, como uma enxurrada e traz trazendo muita, muita coisa que é ruim ruim, né? ruim ruim e dentre elas por isso que eu falei do misticismo que há um ensino sobre o espírito santo hoje que é, é muita muita vamos falar assim contém muita heresia embutida e acaba trazendo dificuldade para essas pessoas crer então quando a gente lê os ensinos de paulo atos dos apóstolos quando a gente vê Paulo falando ali no capítulo 12, 13, 14, né, dos dons espirituais, da excelência dos dons que é o amor, e depois ele fala de um dom que está sobre todos, né, no capítulo 14, que ele conclui aí o capítulo 13 e o 12, a gente vê a necessidade de estudar de falar nisso, mas a necessidade maior ainda de buscar pelo Espírito Santo. Hoje nós estamos tendo uma dificuldade que muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas... Não, eu, eu penso o seguinte, professor, quando Paulo chegou aqui, quando ele está falando que é, é, as pessoas, é, na, na primeira viagem dele aqui, que ele volta né? e ele separa de, de, de Barnabé, encontra com Timóteo e Silas, ele chega no lugar onde, onde, em Éfeso, quando Apolo estava pregando, inspirado pelo Espírito Santo, as pessoas criam Jesus, mas não conhecia a doutrina do Espírito Santo. Então, o que acontece hoje, professor, que nós precisamos ser ensinados e continuar ensinando, as pessoas buscarem o batismo com o Espírito Santo e mostrarem a necessidade da ação do Espírito Santo para que a obra de Deus flua é Sim. isso que precisa.
1: é isso é assim desde os anos 60 aí do século passado né é uma uma onda aí de misticismo né o neopentecostalismo perigoso né, que trouxe uma doutrina muito estranha a respeito da pessoa do Espírito né o Espírito Santo é tratado como um, um, um amiguinho, um coleguinha, que está pronto para fazer tudo o que a gente pede, e coisas, coisas assim desse nível. Né? Verdade. É, é chamado de amigo, mas assim, aquele amigo que corresponde aos meus interesses só. E...
0: Conveniente. Então,
1: né? É, muito conveniente. É, não, é, não é essa a verdade bíblica sobre a pessoa do Espírito. Né?
0: Verdade.
1: É, isso é diminuir a pessoa do Espírito Santo. Então ele não vai... O caso aqui que a gente está estudando mostra isso. Você vê que Paulo só chega até aí porque antes ele teve uma discussão com Barnabé, né? Sim. Atos 15. Ele só, sim, só chegou sim. lá e teve esse encontro com Apolo e seus discípulos, né? Que eram discípulos de João Batista, é, por causa de uma discussão que ele teve com Barnabé. Então, se o Espírito Santo fosse igual esse que os neopentecostais de 1960 para cá acreditam, né? É, isso não teria acontecido, eles não teriam brigado uhum. porque é aquele amiguinho que você acorda de manhã, bom dia, né? E ele já vai te dizendo o que que você tem que fazer, como você deve escovar o dente, pintar o cabelo, uhum. que livro você deve ler, para onde você deve ir, né? É, não é assim, né? Você vê que a desavença deles não prejudica a missão. Barnabé vai. Paulo também vai, né, continua a missão de Feita Deus, é a, né, a missão do reino, reino né, mas eles se desentendem em algum nível. Né? Então, é é, o Espírito Santo não, não trata de pormenores que dizem respeito à a, a nossa liberdade né, de escolher, de deliberar sobre as, sobre as coisas, sobre os fatos.
0: Não que a nossa vida é. não seja guiada por ele, que até pode ser, mas. A, con, a conversão. Ele
1: está mais preocupado com o reino. A responsabilidade. Com,
0: ele, ele está mais
1: preocupado com o reino no uhum. qual o Gilberto está inserido, no qual o Joás está inserido, do que no Joás. Ele não está Exato. tão interessado assim no Joás. Eu sei que isso é complicado de se dizer, e é esquisito de se ouvir, uhum. mas a, a preocupação maior dele não, não sou eu. Eu não eu sou ainda. o centro das atenções dele. Uhum. Não. Não. A igreja é a... É o corpo. tem muito mais primazia, tem muito mais atenção.
0: Quando a gente fala isso, professor, nós estamos falando de um pessoal que criou uma caricatura do Espírito Santo. A verdade é essa. Criou esse misticismo, essa caricatura, e que tem dificuldade de desaprender isso e aprender o que é certo. Tá? É. Isso é muito complicado Então precisa, isso é uma série de fatores aí Envolvidos nisso aí Que nós precisaríamos de muito tempo para falar Mas a verdade é que tem muito misticismo Com relação à obra do Espírito Santo E tem gente que a voz dele mesmo A imaginação dele está julgando isso aí Tudo para o Espírito Santo, não tem nada de Espírito é. Santo
1: Tem coisa que a gente tem que falar E tem que citar Paulo, né Acaso me tornei seu inimigo dizendo a verdade
0: Ó, oh. né <risos> É, é.
1: É, Muito talvez, bom. talvez a gente deva citá-lo em momentos assim Verdade né? Mas é, A gente está falando aqui é disso né?
0: Então Paulo cuidou para esclarecer Apolo Nós já falamos aí, Apolo era um judeu de Alexandria Alexandria, para quem não sabe, nessa época que era um dos maiores colégios doutrinários e teológicos Sim. Alexandria estava no norte do Egito, né? todo mundo conhece a história é, segundo, segundo a historicidade, Alexandria aqui tinha a maior biblioteca do mundo nessa época, com mais aí de 30 mil livros. Já pensou? Hein? Pensou a gente numa biblioteca dessa? E podendo desfrutar de todo o conhecimento de perto e assim quase que na fonte, né? Seria uma coisa extraordinária. Então nós vemos aí o contexto, mas Paulo chegou doutrinando, ensinando. É, eu sempre falo isso, professor, esse período inicial de Paulo, a revelação direta de Cristo o auxílio do Espírito Santo e tanta coisa que ele aprendeu direto do Espírito Santo de Cristo, fez uma diferença fantástica na vida de Paulo.
1: Sim. É, e aí a gente vai para o ponto 3, né, que é um ponto aí da onde vem né, essa, esse ensino de Paulo sobre o Espírito Santo, uhum. é justamente daquele conjunto de coisas que a gente falou, né, que compõem um ministério efetivo. Né? É, Paulo... Tinha domínio né, é, do texto, ele conhecia o texto. Né, e, no, ao que tudo indica, lá na Arábia, ele teve de Deus, né, do Espírito, a revelação do texto.
0: Muito né? bom. Então, muito bom.
1: ele já conhecia, porque o Espírito Santo, nós como pentecostais, lemos Gênesis e vemos ele lá, né, o seu agir lá. É, é. O Espírito Santo está em toda a Escritura, né, a gente consegue ver o seu agir em toda a Escritura. E Paulo conseguia ver isso. Muito né? É, e quando ele foi cheio, né, pleno do Espírito Santo, eu acredito, né, é, o, o comentarista, ele é, ficou claro que ele entende que Paulo foi batizado no Espírito Santo naquela visita de Ananias, né, eu não sei se a gente pode ler o texto assim, mas é, o comentarista entende isso. Uhum. Mas, é, é certo que, o, que o Paulo foi cheio do Espírito Santo. Né? Eu creio, eu creio assim, que, devido a, 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 aos acontecimentos no início do seu ministério, uhum. né? é, a reprovação pela igreja, uhum. Uhum. É, eu creio que foi, isso foi bem posterior. Né? É, talvez no deserto da Arábia. Né? Porque daí para lá ele nunca mais fugiu de nada. Verdade. Ele foi sempre conduzido mesmo, guiado, né? Não te quero aqui, te quero ali, e ele prontamente se movia na direção do espírito, né?
0: O Deserto é... mudou a vida de Paulo. Então,
1: eu, eu creio que foi lá no deserto que ele Quando a gente fala a experiência mesmo.
0: Quando a gente fala que acabei de falar que o deserto mudou a vida de Paulo, a conversão Cristo mudou a vida, o deserto aperfeiçoou. O deserto Mudou no, que, no quesito assim de entendimento, de clareza espiritual. Professor, eh, antes da gente encerrar aqui, deixa eu só falar um pouquinho desse capítulo terceiro aqui, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Eh, é. Eu não vou ler, mas a gente já comentou escritura, muito sobre isso. Né? Primeiro ele falou da Escritura, que é a fonte da revelação do Espírito, depois ele falou do dia do Espírito do, do Pentecoste, a que também era uma promessa.
1: 120 lá no cenário.
0: A experiência vivida também faz muito... Por
1: isso que ele foi rejeitado no começo, talvez ele não tivesse né, essa experiência.
0: E, e isso pesa, tá? Isso pesa, claro. professor, isso pesa muito. É, eu, nós ouvimos uma mensagem recente agora, é, sobre as, as três unções na vida de Davi, e uma delas foi bem recente, está fresquinha na memória, e uma delas é exatamente essa experiência, quando ele foi matar o Olísmo, ele falou, não eu não vou vestir essa armadura não, mas eu já tive experiência, já, eu já matei um leão, já matei um urso, esse camarada é um incircunciso
1: olha o valor da experiência
0: ah, isso, é, <risos> isso, isso precisa pesar isso traz muito reflexo sobre quem trouxe a igreja até aqui, tá? sobre os nossos pais, e por fim Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios então ele ensinou baseado na escritura na experiência dele mesmo e dos outros com quem ele aprendeu e aí na orientação dessas duas bases e fontes o Espírito Santo foi clareando a mente dele, ele teve total liberdade de passar o conhecimento que ele recebeu. É. Isso é extraordinário, professor. Valorizar o ensinamento aí que, desses homens aí, igual, por exemplo, a gente fala desses homens que os nossos pais aqui da, da igreja no Brasil, Orlando Boyer é, os missionários Daniel Bergo, Gunnar Vingri, Frida Vingre e tantos outros nomes aí, Samuel Nastro e muitos outros aí. É, mais recente agora, Pastor Severino Pedro da Silva, tantos nomes que a gente, que a gente peca até em citar e Pedro não citar Pedro, outros. É uma né?
1: escatologia brutal.
0: É extraordinário. Né? Então, isso aí, isso para nós hoje, nós não trazemos um conhecimento que foi revelado agora. Conhecimento que nós já vem estudando, vem ouvindo, vem falando há muito tempo. E a gente precisa valorizar isso. Sim,
1: Sim com certeza. Você vê é interessante o diálogo, né? vocês já receberam o Espírito Santo? Né? a gente nunca nem ouviu falar, né? Então, eles só ouviram falar do batismo de João. Eram discípulos de João Batista, né? E Paulo só faz uma oração e eles recebem, são batizados no Espírito Santo, começa a falar em línguas imediatamente, né? E recebem os dons aí do Espírito. É impressionante.
0: Professor, eu vou fechar aqui falando só um detalhe. É, é fácil da gente analisar atos dos apóstolos antes do capítulo 9 e Atos dos Apóstolos, depois do capítulo 9. Mas principalmente no capítulo 2. Vou falar aí a igreja antes do capítulo 2 de Atos, a igreja depois do capítulo 2. É. Nós estamos falando a igreja antes da ação do Espírito, a igreja depois da ação do Espírito, da permanência, da efusão, da descida do Espírito Santo. Isso é incontestável. É. Isso aí é visível nas Escrituras.
1: Graças a Deus que está disponível ainda.
0: Né? Que, tra... que nós possamos trazer isso para os nossos dias, né, professor? Muita falta isso aí, né? muita falta. Chegamos ao final de mais uma lição, queremos te agradecer pela companhia, nos despedimos na paz do Senhor e prometemos voltar na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus e até lá!